0: Neue Autos, gewagte Thesen und aus Pink wird Grün bei Aston Martin. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast und auch Platz 190 in den Apple Podcast Charts, aber natürlich Platz 1 in euren Herzen hoffentlich. Ich bin Timo. Und ich darf an meiner Seite wie immer begrüßen meine zwei absoluten Lieblingsmoderatoren. Zu meiner Linken, die Boxenfee vom Neusiedler See, René. Ja,
1: hallo liebe Motorsportfreunde.
0: Und zu meiner Rechten, Mr. Ich bremse auch für Alfa-Romeo-Fahrer, Metti.
1: <lacht> hallo. Geht's euch gut? Doch, geht's super. Es ist ja. Overtake-Podcast-Tag, sonst kann es nur gut gehen.
0: Das ist absolut richtig. Und eben wie gesagt, in der Kategorie Sport... Bei den Apple-Podcasts schaut es Platz 190. Ich meine, gibt es weiter unten eigentlich noch mehr?
1: Ich glaube, es geht bis Platz 200. <lacht> Wirklich?
0: Okay. Aber wobei, Top 200? Na hallo, das kann sich ja schon fast sehen
1: lassen. Naja, also ich mhm. sehe uns bald in den, was war das bei Pokémon, in den Top 7? Na, sehe ich Top 4.
0: Top 4. Top 4. Top 4.
1: Ich, ich bin
0: gespannt. Ich, ich würde gern wissen, wie viele wir in der Formel-1-Kategorie sind, aber wie wir herausgefunden haben, letztes Jahr wahrscheinlich Platz 1 in Österreich. Zumindest national. Nächst, nächstes Jahr dann auch bei den Ö3 Podcast, Char- äh, Podcast Awards. Ja, da sind wir einfach übergangen worden. Das ist schon schlecht. Ja.
1: Naja, ja. Das ist schon nicht in Ordnung.
0: Die haben das Reglement einfach so gemacht, dass wir gar nicht teilnehmen konnten. Das, das sage ich euch. Aber deswegen überzeugen wir jetzt weiterhin mit Qualität, denn das ist unser Steckenpferd. Wir starten wie immer mit den News. Diese Woche sehr newsarm tatsächlich. Also, das ist wirklich eine season woche gewesen. Da ist nicht viel passiert. Aber immerhin ist es endlich soweit gewesen, die ersten Präsentationen waren. Und René, was, wer war denn der Erste, der uns da das Auto gezeigt hat?
1: Also, die Woche hatten wir McLaren und Alfa Tauri. McLaren ist sozusagen in der Pole Position. Die haben es uns am Anfang der Woche präsentiert. Und Alpha Tauri heute am Tag der Aufzeichnung, am 19.02.
0: So ist es. Und welches, was hat dich mehr überzeugt, der neue Alpha Tauri oder der neue McLaren?
1: Mm, beide sind nicht so richtig neu. <lacht> 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 Bö- Böse Zungen behaupten, die haben viel mit den äh, Autos des Vorjahres zu tun. Ich würde sagen, bei. Alpha Tauri hat man sich bei der Farbgebung ein bisschen mehr getraut. Die haben sozusagen das Design invertiert vom letzten Jahr. Das ist richtig Jahr. schick, finde ich. Ich finde auch. richtig gut. Und vor allem das Auto ist wesentlich schöner als die Mode der beiden Jungs. Also ich weiß nicht, <lacht> wie es da euch ging bei dem virtuellen Event, aber bin jetzt ja nicht der große Fashionist da, aber die Mode schaut jetzt nicht so bahnbrechend aus wie das Auto. Also wie in dem Video haben die ja super viel
0: Zeit auch für die Mode da eingesetzt. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wenn man es tragen kann, finde ich die jetzt äh, stilistisch nicht so tragisch. Die hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, Schlimmeres erwartet. Ich meine, es ist ja kein Merchandise, es ist ja wirklich eine Modelinie. Dafür, dass es so quasi in direkter Verbindung auch eben mit diesem Rennstall steht, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm.
1: Aber der pull den Yuki Tsunoda anhat, das ist, erinnert mich irgendwie an die 80er Jahre.
0: Ja, gut, das hat ja allgemein sehr starke äh, 80s-Wipes äh, versprüht, auch die Modepräsentation da mit den rollkragen und so.
1: Ja, total, oder? Also, also, Pierre, ich dachte mir auch, du kannst in so 80 Jahre Sendung einbauen und das, das harmoniert.
0: Also, ja, ja ist absolut. Okay, ist Aber es halt ja, orientiert sich stark auch an Trends aktuell in der Modebranche So viel, wie ich mitkriege, was auch echt nicht viel ist. Aber es hat mich weder schockiert, noch unfassbar revolutionär begeistert. Ja, und da ich mir die Preise angeschaut habe, ich werde es nicht tragen. Ich sag's es, wie es ist. Und was kostet denn da ein gutes Kleidungsstück? Das meiste war dreistellig. Also da habe ich auch so eine Jacke und 400 Euro war auch dabei auf jeden
1: Fall. Ah, super. Also auch ich werde dann... Außer wir werden gesponsert. Lieber Helmut Marco, ähm, gerne an äh, obertecf gmxde wenden. Können wir drüber sprechen, aber kaufen schwierig. Geschenkt nimmst du es, gell? Ja, sicher. <lacht> <lacht> aber kommen wir zum Sportlichen zurück. Es gibt ja doch einiges zum Alpha Tauri zum Sagen Das ist ja ein Red Bull Kundenteam oder B-Team und die hätten von Red Bull die 2020er Radaufhängung verwenden dürfen, das erlaubt im Rahmen des Reglements, hat Alpha Tauri aber nicht gemacht. Die setzen auf ihre selbstentwickelte Radaufhängung und auf eine neue Nase. Das haben sie selber gemacht und das sind die beiden Entwicklungstokens, die sie sozusagen für dieses Jahr gezogen haben. Und äh, das äh, ist für mich eigentlich ein starkes Statement, weil das sagt irgendwo aus, sie haben das Selbstbewusstsein, dass sie sagen, ähm, das machen wir schon schön selbst in Vereins und wir wissen schon, was wir tun. Finde ich ganz cool.
0: Ja, da gehen sie auf jeden Fall mit der Men- Mentalität eines Schönheitschirurgen an die Sache ran. Vertrauen auf die neue Nase.
1: <lacht> das ist ganz gut <lacht> eigentlich. <ich weiß.
0: lacht> ja, und sie waren ja dann auch gleich äh, auf der Strecke auch, oder? War die alphatori hat es da auch Bilder von Silverstone geben? Oder waren die plötzlich nicht Silverstone und McLaren? Genau, richtig.
1: Also ähm, in Silverstone war McLaren und Williams. Mhm. McLaren hat ja auf dem äh, Event in Woking nichts hergezeigt. Also die haben ja bewusst immer Winkel gewählt, äh, von vorne oder von der Seite, dass man die richtig spannenden Themen, sprich Diffusor, nicht sieht. Und es gibt ja dann, wie du richtig sagst, in Silverstone immer dieses Event, das eigentlich... ähm, Wie nennt sie das? Der der Shakedown, der ist ja eigentlich ähm, für Pressefotos gedacht, dauert zwei Tage, aber natürlich nutzen die Teams das auch, um das Material zu testen und einmal ein paar Meter zu fahren, bevor die offiziellen Tests Mhm. in Bach rein sind. Da gibt es aber, weil es mich interessiert hat, übrigens ähm, Limits. Du darfst am Tag nur maximal 100 Kilometer fahren, also 200 insgesamt. Und Pirelli macht da da eigene ähm, Reifen, die nicht so performant sind wie die normalen Reifen, damit er nicht zu, zu hart getestet wird. Damit okay. die
0: Daten nicht so eins zu eins du passen. Es, genau. ja, Deswegen,
1: ähm, diese Demospec-Reifen sind halt dann Krücken, mhm. sagt man. Aber von McLaren wissen wir relativ wenig, da hat uns AlphaTauri ein bisschen mehr Einblicke geschenkt. Mhm.
0: Und Matti, welches Präsentationsformat hat dir besser gefallen? Das kurze Video von AlphaTauri oder doch die größer inszenierte Show bei McLaren? Das kurze von AlphaTauri.
2: Tauri. <lacht> <lacht> Ja, das also McLaren ist nicht überall gut ankommen, oder? Nein, wie ich auf Twitter mitbekommen habe, war das so ein Hin und Her, da sind die Meinungen sehr auseinandergegangen. Den einen hat es gefallen und den anderen hat es weniger gefallen. Die wollten eigentlich nur das Auto sehen und den restlichen Spaß hätten sie gern vermieden.
0: Ja, recht viel mit den Fahrernplaudern, Videobotschaften zeigt etc. Die haben da schon so ein bisschen mehr Show draus gemacht, was wahrscheinlich... Ja, unterschiedlich ankommt. Hardcore McLaren-Fans, wenn es es da draußen gibt, die wird es natürlich freuen, wenn das mal ein bisschen länger dauert. Jetzt gerade auch in der Off-Season ähnlich wieder Lebenszeichen, Neuigkeiten. Aber schlussendlich geht es um uns da ja vor allem um die Autos, die neuen Designs.
1: Vielleicht auch um die, um die neuen Personalien. Ich denke, ja, Yuki genau. ist ja neu. Ganz cool, dass sie uns mal so präsentiert haben. Übrigens, ähm, über Yuki gibt es einen Fun-Fact. Ist ja das, der erste Millennial, also Baujahr 2000, würde man bei einer Auto sagen, der da in der Form Lines fährt und der hat privat ähm, beim Interview durchblicken lassen, er ist Call-of-Duty-Spieler. Also Oho. vielleicht äh, trefft sie dann einmal äh, sozusagen, äh, nicht Angesicht zu Angesicht, aber virtuell. Er ist XX Dark Shadow Hunter XX, also okay, <lacht> alles klar. Und er hat gesagt, ähm, er kämpft da sehr verbissen, also er stellt sich immer vor, dass ist eine Person, ist, die er hasst gegenüber bei Call of Duty, der oh. wird. Also das ist hart. Aufpassen. Ja, Auf Yuki.
0: Aber tatsächlich ja bei den meisten, also bei den meisten sind ja inzwischen ja auch sehr viele junge Leute, die auch mit den Videospielen äh, aufgewachsen sind. Das ist inzwischen gar nicht mehr vermutlich. Bei den Fußballspielern bei den Fußballspielern ja auch äh, so sind ja auch wirklich alle oder sehr viele in diversen Online-Videospielen. Ja, unterwegs Louis spielt ja selber auch. Stimmt. Da ist ja teilweise ja sogar vorkommen, ich glaube beim Fußball war das, dass da mit Spielern geschimpft werden musste, dass die nicht zu lange aufbleiben
2: und Playstation spielen. Kennst du kennst du die Geschichte vom, beim Fußball, das war Champions League Finale, Chelsea gegen Bayern, wo Terry und Cole die ganze Nacht wach waren oder so und und Pokémon gespielt haben? Nein, <lacht> Vor, vom Finale, ja, ja. <lacht>
0: Das ist, das ist lustig bei den beiden auch noch, sich so das vorzustellen, dass sie die ganze nach Pokémon spielen. Vor allem vor so einem wichtigen Event.
1: Ja, du, schlussendlich, schlussendlich
0: haben sie es ja gewonnen. Genau, also, schlussendlich <lacht> hat sich es scheinbar ausgezahlt. Ich glaube, das war es auch schon zu den Autopräsentationen. Wir haben, Das ist echt. Es waren ja auch nicht viele. Ja, wir ohne viel kleiner über die Bühne gegangen, aber... Ich muss sagen, mich reizen die immer recht wenig, mich interessieren dann maximal noch die Videoaufnahmen vom fahrenden Auto, sonst holt sich da für mich nicht so viel. Aber was noch so passiert ist diese Woche, wie gesagt nicht viel, deswegen müssen wir schon so ein bisschen in der Der hat über den geredet Ecke graben und diesmal geht es um die zwei Rookies im Feld, nämlich die Rookies von Team Haas, Mick Schumacher und Mazepin. Mit Mick Schumacher hat sich in einem Interview recht ausführlich über seine kommende Saison geäußert.
1: Ja, der Mick hat uns gesagt, dass er grundsätzlich zufrieden ist mit seiner Vorbereitung. Der durfte ja schon ein paar private Runden drehen in Italien auf der Privatrennstrecke, ich denke, geschuldet seinen Ferrari Connections und dass er ja sich schon freut auf den Saisonstart. Am 12. bis Dritten haben wir ja in Bachrhein unsere Tests anstatt von Barcelona und ähm, er hat auch was über Mazepin gesagt und zwar ähm, wesentlich diplomatischer und freundlicher, wie man es auch vom (lacht) Vickermaten möchte im Vergleich zu unserem Russen. Er sagt, er wird es mit großem Interesse verfolgen, wie schnell er sich entwickeln kann und wird, der Mazepin. Also der stuft ihn, glaube ich, schon als ernsthaften Gegner ein und hat auch da gleich gesagt, ähm, er wird keine zwei Jahre brauchen, wie in der Formel 2, dass ihm der Knopf aufgeht, sondern man kann durchweg schon rechnen, dass er im ersten Jahr Formel 1 richtig performen wird. So als kleine Randinfo, in der Formel 2 hat er da Probleme mit den Reifen und er hat äh, gesagt, er hat erst verstehen müssen, wie die Reifen funktionieren, bis er wirklich gut war. Dann war er ja auch richtig gut im zweiten Jahr. Und generell sagt er, dass ähm, er und auch Mazepin viel Erfahrung aus den unteren Formelklassen mitbringen. Also, Natürlich sind sie F1-Rookies, aber keine ganzen Grünschnäbel im Rennsport, würde ich sagen.
0: Na ja gut, aber die meisten Rookies in der Formel 1 bringen ja schon äußerst viel Fahrerfahrung mit. Da ist ja jetzt kein, kein Anfänger dabei. Soweit kommt es ja noch.
2: Ich finde, es wirkt so, als wäre er von sich selbst überzeugt, Egal, eh ich man mein, sollte man sein. Aber es waren einfach für mich sehr viele Floskeln dabei, die so typisch sind, keine Ahnung.
0: Ja, da stimme ich dazu, es ist auf jeden Fall, es waren da jetzt keine, keine Ausreißer dabei, er ist auf jeden Fall auch äh, medial geschult, was er wahrscheinlich auch sein muss. Gra- also gerade eher, weil die mediale Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf ihm liegen wird, durch seinen berühmten Vater. Und berühmten Teamkollegen.
1: <lacht> ich glaube, der will dir da keine Fehltritte erlauben, oder? Also der ist ja schon sehr... Ja.
0: Ich meine, es ist ja auch eine super schwierige Situation dort. Also, da hast du ja, ich sage mal, wenn du da jetzt als Rookie in ein Team kommst, wo du jetzt vielleicht so einen gegen einen Fahrer antrittst im Team mit der vier Jahre Erfahrung oder so, da sind die Erwartungen ganz anders. Aber da bist du jetzt in der Situation der direkte Vergleich. Da hat keiner eine Ausrede dann im Nachhinein, weil beides äh, Rookies sind und die müssen sich darauf einstellen. Und da wird ganz schnell klar sein, wer der Bessere ist äh, und wer dann vielleicht dann auch bald am Abstellgleis steht, wenn sich Haas dann mit der Rookie-Strategie nochmal anders überlegt. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr angespannte Situation dort und ich glaube, das ist einer der Rennstellen, wo man sich teamintern auf jeden Fall auf einiges gefasst machen kann, was den Konkurrenzkampf angeht, auf und abseits der Strecke. Ich bin halt gespannt, wie das mit,
2: mit Steiner sein wird.
1: Ja, Günther, glaube ich, wird ähm, <lacht> weniger <lacht> der Mann für hauen. Floskeln sein, sondern <lacht> <lacht> der wird das relativ straight edge Bekannt geben, wie er sich fühlt, wie es ihm so geht. Ich hoffe, sie haben wieder Türen kaputt gemacht. Alles andere wäre Täusch. Wer auch seine Aussicht auf das
0: Jahr 2021, also die Saison 2021, in einem Interview geäußert hat, war äh, der Star unserer letzten Ausgabe, äh, Fernando Alonso. Denn der hat schon mal äh, die Erwartungen gesetzt, was von ihm und seinem Team
1: zu erwarten ist. Wie schaut es denn da aus? Ja, der Fernando macht genau das Gegenteil von uns und zwar keine bold predictions, <lacht> <lacht> sondern er hat gesagt, ähm, sie könnten um den sechsten Platz kämpfen oder auch um den 15. Platz. Er ist sich dann nicht so genau sicher, wie es sein wird. Grundsätzlich geht er davon aus, dass das Auto in ungefähr so gut ist, wie es auch schon letztes Jahr war. Und dass gegen Lewis Hamilton kein Kraut gewachsen ist. Also da ist er, glaube ich, sehr realistisch. Und ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was man dazu sagen sollte, äh, Fernando ist wieder äh, gesundet und ähm, aus dem Spital raus. Den haben sie eigentlich recht bald entlassen und ist in häuslicher äh, Erholung. Er hat sogar
0: schon äh, Fotos gegeben, wo er schon trainiert hat, oder? Was ich gesehen habe, da hat er schon auf einem, auf einem
2: Kabelzug hat er schon trainiert. Aber ich glaube, da ist er schon mit der, mit der schönen Seite fotografiert worden.
0: Er glächelt hat er nicht. Ja, aber Bananen <lacht> oder sowas habe
2: ich auch keine gesehen oder irgendwie. Also. Ja, wenn ich gleich schön herkriegt. <lacht> <lacht> Die Schoko-Seite gezeigt haben.
0: Ja, auf dem Foto, da muss ich aber sagen, da hat man ihm ein bisschen auch das Alter angesehen. Also, ja, dass er ja nicht nur ja der
2: Jungspund ist. Sie geht ja schon auf die 40 zu. Jetzt. Ja, eh, ja, also es war.
0: Nein, nein, das war nicht, war nicht so gut. Aber ich, da waren war ehrliche Falten, sage ich mal, auf dem Foto
1: nachzusehen. Der Fernando altert nicht, der reift, so wie jeder Mann. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Wird immer besser. So optimistisch ist er ja scheinbar nicht, was die Saison zumindest angeht, dass er immer besser wird. Aber ja, ich
1: glaube, er hat da sehr zu tun gehabt, dass er wieder in das Formel-1-Auto reinkommt. Der dürfte es ähm, 2000... Weil er zugenommen hat. Nein, also. aber, aber es war doch jetzt ein ähm, Jahrpause und oder waren es ein Jahr Pause, was mit? Zwei Jahre waren es, Zwei, genau. Ja. Und er ist mit dem 18 und mit dem 20er Wagen äh, gefahren. Und sein Feedback war dann, es ist halt ein bisschen anders, wie wenn man mit einem 4x4 von der dakar oder mit einem Indie-Auto in die Kurve fährt, wenn man das mit einem 2020er Renault macht. Das ist dann doch wieder sozusagen eine Umgewöhnung für ihn, aber er ist ja wahnsinnig wandlungsfähig, wie wir ja in der letzten Folge gehört haben.
0: Ja, ich schätze auch nicht, dass es sollte für ihn kein Problem sein, dass er sich da schnell wieder reinfindet. Und was dann schlussend- wie dann schlussendlich der Erfolg äh, aussehen wird, das werden wir sehen, wenn es dann losgeht. Genau, das war's auch schon wieder mit unseren Hauptnews, wie gesagt. Eine äh, recht ereignisarme Woche, die eigentlichen News, die richtig wichtigen News, die Social Media News, die sind natürlich auch diese Woche wieder widerreichlich eingetrudelt und wer könnte sie denn besser
1: präsentieren als unser René? Ja, dann kommen wir zu den Social Media News. Ich habe natürlich wie jede Woche die Instagram-Profile der Hersteller und der Fahrer gestalkt für euch und da hat sich einiges getan. Mercedes-Benz hat jetzt auch ein sogenanntes Fire-Up-Video des V12 gepostet, also besser gesagt die Tonspur, und äh, geht da vom Trend her mit den anderen Herstellern mit und lässt uns mal den neuen Motor hören. Des Weiteren gibt es ähm, was Interessantes auf dem Social-Media-Kanal auf Instagram von Aston Martin, und zwar haben die jetzt auch eine Mode-Kooperation, und zwar mit Replay. Da sind der Sepp und der Lenz oben, beide mit äh, Cappy übrigens, also äh, keine Diskussionen über die Haarbracht. <lacht> <lacht> ja. Und beinahe mit Jeansjacke. Da ja. sehr süßes Foto übrigens. Das ist ja wirklich. Ist, ist euch Replay ein, ein Begriff? Ja, schon. Also von
0: so cheat oder so sagt es mir schon was. Es ist habe ich gefühlt so eine typische
1: pick glockenburg marke oder? Ich glaube auch so. Ich habe gelesen, irgendwie italienisch und, und das, wir kommen ja später noch zu essen, Martin, das passt doch ganz gut zur straw mode Kann man dann noch drauf. Ja, ich hätte auch gesagt, so mittelpreisig und so, du bist so im Kaufhaus, oder?
0: Ja, genau, so ein typischer, keine Discounter, aber jetzt auch nicht irgendwie High-End Fashion, wirklich klassische konservative Marke. Naja, die Jeansjacke kostet 300 Euro, habe ich gerade nachgeschaut. Ob die Aston Martin Jeans, jacke oder die Replay Jeansjacke?
2: Okay, okay, warte. Eine Collaboration-Jacke kostet 2,99 Okay,
1: ich bin überrascht, ich habe damit
2: mehr gerechnet,
1: aber... Jetzt wissen wir, warum der Sepp so viele Autos verkaufen hat müssen aus der Sammlung. <lacht> Sie selber zahlen, das Gewand. <lacht> Was mich sehr freut als, als Shell-Aktionär, Ferrari und Shell verlängern ihre Partnerschaft, die seit 70 Jahren besteht und jetzt fühle ich mich fast also ein bisschen wie ein Miteigentümer von Ferrari <lacht> und finde ich gut, finde gut. Ja. Haben, haben uns viele coole Videos geschenkt und also, was wäre Ferrari ohne Shell, oder?
2: Also, Gehst du ihr auch nur bei der Schenk- äh, Shell-Tankstelle danken, René? Ja,
1: natürlich, das ist okay. ja, ich besitze da Anteile, das ist ja meine Firma. Ja, deswegen, es es gibt
2: bei Stand. dir eh in der Nähe, glaube ich, ganz viele, oder? so dass du gar keine Umwege fahren musst, damit du nur zu der Tankstelle kommst. Tatsächlich ist die Shell die nächste
1: in der wir, ist 300 Meter entfernt. Okay. Und der Shell ein Tankwart, ein freundlicher Ungar, hat ein riesiges Poster von Sebastian Vettel über der Kamera und wir sprechen immer, wie es um Sebastian gerade geht. Wirklich? Ja. <lacht> er hat ein Selfie mit ihm gemeinsam gemacht, meinem Ungaro-Ring. <lacht> immer gute Vibes. <lacht> Ja, ähm, es geht noch so weiter mit den Partnerschaften. Ich wusste gar nicht, dass Acer der Partner von Alfa Romeo ist. Der sponsert wohl die Computer und Notebooks und halt Datenverarbeitung. Die gehen auch miteinander weiter. Und was richtig cool ist, ist ähm, es gibt eben von diesen äh, Runden, diesen sind Silverstone gedreht, von McLaren, ein Video aus vier Perspektiven. Also wo man praktisch vier Perspektiven am Auto gleichzeitig sieht von Landon Norris. Und ich finde, das schaut ganz beeindruckend aus. Kann man sich am Instagram-Kanal anschauen und ist irgendwie mal nett. So aus, aus mehreren Cockpit-Perspektiven einfach zu sehen, wie er da in Silverstone auf der, auf der nassen Strecke reinhaut. Richtig cool. Unser lieber Kimi, unser, unser Titan und ältester im Feld, trainiert zu Hause am Simulator und stärkt auch seine Nackenmuskulatur. Hat auf Instagram geteilt. Finde ich, ist ganz sehenswert, dass man sieht, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich dachte mir immer, so in dem Simulator fährt man nur drinnen, aber die haben da gleich wahrscheinlich so Kraftsimulationen auch mit reinbaut. Und zu guter Letzt ist auch Williams beim Shakedown in Silverstone dabei gewesen und Latifi hat gesagt, es ist kalt also das Wetter war wohl nicht das Beste, die waren da dick eingepackt mit Haube und natürlich uh, Williams Merch, er und der George. Na nee, gut, aber das
0: ist dann relativ wie als Kanadier sich da irgendwie über Kälte beschwert. Das soll sich nicht so anstellen. Enttäuschen. Ja, das war's auch schon wieder mit den Social Media News. Genug Zeit also für eine kleine Zusatzkategorie in unserem Podcast. Wir lehnen uns heute weit aus dem Fenster oder weniger weit, je nachdem, das könnt ihr dann beurteilen, denn wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, gewagte Thesen oder auch Bold Predictions vorzustellen. Wir sagen die Formel-1-Zukunft voraus, speziell natürlich für die Saison 2021. Da hat sich jeder eine gewagte These ausgedacht und die werden wir euch jetzt präsentieren und ihr könnt dann beurteilen, welche Prediction denn am ehesten eintritt und welche denn wirklich komplett absurd ist. Äh, ja,
1: René, fang doch gleich mal an. Was sagst du, wird Gewagtes passieren? Okay, also meine Bold Prediction... Bezieht sich auf das Team, das wir euch später noch vorstellen werden, auf Aston Martin, vormals Racing Point, vormals Force India. Und ähm, da haben wir ja zwei Fahrer: wir haben den Stroll Junior, den Lance, und wir haben unseren Altmeister, den Sepp. Und meine Bowl Prediction ist, Lance macht mehr Punkte als Sepp.
0: Glaubst du, dass, dass Lance so stark sein wird oder, oder Sepp so also
1: schlecht? Ähm, ich glaube, dass Lance nicht zu unterschätzen ist. Ähm, die sind finanziell ganz gut ausgestattet und er ist natürlich der Sohn des Eigentümers. Ich glaube einfach mal, das Auto wird um ihn herum entwickelt werden. Mhm. Und wir kennen ja schon von Septes, wenn der Auto hat ähm, das für ihn abgestimmt, diesen super stabiles Heck hat, dann ist er äh, überragend, großartig, viermal in Folge Weltmeister geworden. Aber wenn die das vielleicht eher auf den äh, Lands abstimmen, glaube ich, wird er auch hier nicht ganz so einfach haben. Matthi, was sagst du? Glaubst du, wird
2: das eintreten? Nein. Ich glaube, ich glaube, dass Sepp äh, wesentlich stärker ist, wie Lance, und Lance hat letztes Jahr gegen Jacko eigentlich, war er klar unterlegen, deswegen glaube ich nicht, dass er es gegen Sepp schafft. Aber wer weiß schon, ob, ob, äh, wie wie Sepp auftritt dieses Jahr, Ähm, ich glaube es nicht. Ja,
0: ich bin auch gespannt, ob da, Ja, wenn das Feuer und der Hunger von äh, Sepp wieder da ist und er sich voll rein...
2: Jetzt darf er ja endlich einmal mit einem Mercedes-Motor fahren, weißt (lacht) du? Das freut er sich ja schon seit Jahren. (lacht) (lacht) Ja, also ich bin
0: gespannt, ich bin gespannt. Matty, was sagst du denn? Was sagst du voraus?
2: Ich sag voraus, dass ähm, George Russell wieder jedes Qualifying dominieren wird gegen seinen Williams-Teamkollegen. Alle 23. Er wird, er ist bis jetzt gegen seinen Williams-Teamkollegen in zwei Jahren nicht geschlagen worden. Warum sollte das auf einmal jetzt passieren? <lacht> also, also, du glaubst gar nicht, dass das eine so
0: eine große Bold-Prediction ist. Ich wollte gerade sagen. Da stimme ich ja voll zu.
2: <lacht> Aber der hat, er hat wirklich. Er hat nur, er hat nur gegen, gegen Bottas verloren und da ist er nicht. Da ist er in Mercedes ja, gesessen ja, und klar. wie gesagt, da ist er halt. Zweiter geworden und er hat jedes Training und alles dominiert, das war eigentlich mehr ein Pech, dass er, das, dass er da schlechter war als Bottas, aber natürlich ist diese, ist das natürlich eine, jetzt mittlerweile sind zwei Jahre, ist es halt schon so lang und so dominant, dass es natürlich irgendwann einmal auch einreißen wird, aber ich glaube er schafft es dieses Jahr noch, dass er dass es schafft, auch sehr so kann aufgrund von technischen Fehlern nicht antreten. Beim Qualifying. Ist das eine übliche Serie oder so? Gibt
0: es in ist Teams der, öfter, das, dass, dass das dass nicht den so Rekord? dominiert?
1: Na, ich glaube, da hält er den Rekord, der George. Ja. Also da, da war nie jemand äh, beim out Outqualifying des Teammates so erfolgreich wie er. Mit so, ich weiß nicht, ob es noch eine längere Serie gab weil aber das schon den, den kompletten Rekord ich, hält. Aber ich glaube,
2: er hält das mittlerweile.
1: In der jüngeren Vergangenheit wird mir keiner einfallen. Ja.
0: Naja, also eine dritte Saison ungeschlagen im Qualifier. Naja, bin, bin gespannt. Ich bin gespannt. 23 Rennen ist natürlich auch nochmal mal noch mal eine Ansage.
2: Ja, das schafft er schon. Er ist wesentlich talentierter als Latifi.
0: Ja, er ist wahrscheinlich wirklich für sein Fa- äh, für sein Können wahrscheinlich in einem etwas zu, zu schlechten Motto und Latifi vielleicht eher passt das eher zusammen. Das hast du einen. gesagt. Ja, habe ich jetzt gesagt.
1: Ja. Jetzt werden uns gleich die ganzen Latifi-Fans entfolgen.
0: Hassmail an, an mich, kannst du an mich schicken. Ja. René, was sagst du? Realistisch? Ja, komplett. Oder?
1: Da bin ich mit Matty auf einer Linie, also glaube glaub ich total, dass das im Bereich des Möglichen liegt.
0: Ja, wenn, wenn ihr glaubt, dass das kompletter Blödsinn ist, dann äh, schickt uns eure Gegenargumente gerne. So, Und ich habe jetzt auch noch eine, eine wo es auch um eine längere Serie geht, aber bei mir... Ich sage eher voraus, dass sie reißen wird. Und lasst mich da jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil ich habe das Gesamtbild, das ich mir dazu vorstelle, das möchte ich euch in eure Köpfe projizieren. Also folgendes Szenario ist bei mir. So, also Wir schreiben den 13. Februar 2021, das letzte Rennen der Saison. Äh 2022, Entschuldigung, 13. Februar 2022. Ihr euch jetzt wundern, ist ja Quatsch. Das letzte Rennen ist doch am 12. Dezember in Abu Dhabi. Nein, 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 nicht in meiner in meinem Saisonverlauf natürlich, da geht es drunter und drüber auch im Rennkalender. Komplett absurd, da gibt schon, also Covid-20 grassiert schon überall, alle sind im Homeoffice immer noch, die EU hat schon den 16. Impfstoff zugelassen, nämlich Rich Globuli von Corona-Maßnahmen-Querdenker, <lacht> William Der bringt endlich die Erlösung wahrscheinlich. Abu Dhabi, 13. Februar 2022. Vierte Rennen in Abu Dhabi der Saison. Musst natürlich eine Bubble machen. Ich nehme an, im Emirat. Folgendes Bild: Zielgerade, letzte Runde. Zwei Autos, weil Terry Potters um die Nasenspitze voraus. Doch in letzter Sekunde zieht ein Schatten an ihm vorbei, verbannt ihn auf den zweiten Platz im Rennen und auch im Gesamtklassement. Mal wieder nur der Vize. Und ihr denkt euch jetzt sicher, der Schatten, das muss der Lewis Hamilton gewesen sein. Weil wer könnte sonst 2021 so eine verrückte Saison so konstant gewinnen und Weltmeister werden? Nein, nein, nein. Lewis Hamilton ist nirgends zu sehen, weder auf der Rennstrecke noch in Abu Dhabi. Lewis Hamilton wird nicht Weltmeister 2021. Denn Lewis Hamiltons Anwälte, die haben die langen Verhandlungen um den Vertrag genutzt, um komplizierte Ausstiegsklauseln einzubauen die selbst der Toto Wolf nicht checkt hat. Und so haben sie dafür gesorgt, dass der Louis während der Saison aus dem Vertrag raus konnte, durch Nick Hülkenberg ersetzt werden musste. Und er hat mit seiner Charity Foundation Stiftung vor die UNO treten können, um endlich den, nicht den Kampf um den Weltmeistertitel, sondern den Kampf um den Friedensnobelpreis anzutreten. Das einzig logische nächste Ziel für ihn, Hunger, Pandemie und Weltfrieden alles zusammen besiegen und erreichen. Und so wird es dann nämlich auch sein, weil Terry Potters auf der Zielgerade wieder besiegt, nicht Weltmeister, nur Vize, Louis Hamilton auch nicht Erster. Und wenn er jetzt fragt natürlich, wer hat Terry Potters überholt? Naja, das ist die Geschichte für einen anderen Tag. So viel kann ich nicht voraussagen. So viel kann ich nicht wissen. Aber ja, Lewis wird nicht Weltmeister. Das glaube ich nicht. Normalerweise ja jetzt viermal hintereinander Weltmeister. Das ist so wie der FC Bayern München irgendwie in der deutschen Bundesliga. Aber selbst, glaube ich, selbst die großen Lewis-Hamilton-Fans und die großen Mercedes-Fans, da gibt es immer diesen einen kleinen Zweifel im Kopf, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Und ich glaube, der wird dieses Jahr tatsächlich Realität, weil ich glaube, so eine Streak, die muss auch reißen und ein Jahresvertrag, nur jeder rechnet schon damit, dass er dann aufhört. Ich glaube, es gibt den Downfall des Lewis-Hamilton tatsächlich. Jetzt abgesehen vielleicht von der etwas weit hergeholten Geschichte, die ich gerade erzählt habe, aber ich glaube, tatsächlich Es wird die Zeit, weil es gibt immer von diesem die die großen Weltmeister, die langen Geschichten und so weiter, da gab es dann immer am Schluss noch einen Downer. So am Höhepunkt aufhören, ich glaube, das das ist leider nicht für Lewis Hamilton garantiert, dass er da am Höhepunkt aufhören kann kann und seinen achten Titel holt. Ich glaube, es gibt den die Downer-Season für ihn und es wird ihm verwehrt bleiben, den achten zu holen. Zu absurd für euch? Vollkommen absurd.
2: Ja, (lacht) ich glaube es auch nicht. Also, also, Valtteri würde nicht schlagen, aber ich sehe halt wirklich kein Team, was Mercedes halt dieses Jahr angreifen kann, deswegen, da müsste Louis wirklich so viel Pech haben in 23 Rennen, dass der so oft ausscheidet oder das Auto nicht funktioniert und der Mercedes ist halt einer der konstantesten Wagen, die fallen, wenn überhaupt, einmal im Jahr aus. Wie gesagt, wenn überhaupt.
0: Das ist ein guter Punkt tatsächlich wahrscheinlich, dass die lange Saison Louis' Einen möglichen Weltmeistertitel sogar eher in die Hände spielt, dadurch dass er kleine Ausreißer hast, aber auf 23 Rennen, ja. wie du sagst, so viele Ausfälle, so viele Ausreißer kann es nicht geben und er wäre konstant wahrscheinlich wieder dann schlussendlich die meisten Punkte und sogar wahrscheinlich Siege holen können.
2: Also, das wäre ich fände das wirklich die allergrößte Überraschung, wenn er nicht Weltmeister werden würde. Das was ich meine, gut, das sind jetzt schon vier hintereinander. Schumacher hat
0: fünf gehabt in Folge. Uh, ja, sogar noch der Rekord zum Holen. Mhm. Aber es muss, es muss, es gibt, es, ich sehe das so, als es gibt Serien, die müssen enden. Also es, es geht nicht in das Endliche und dieses Happy End, ich gönne sie ihm, ich würde es ihm gönnen, dass er da auf seine, unter seinen Bedingungen da dann aufhört mit dem achten Titel vielleicht. Aber na, ich glaube, leider, so, so die, Geschichten, die Geschichte wird nicht geschrieben, glaube ich. Ich kann es mir vorstellen. Das ist nur so ein
2: Gefühl, aber... Wir wissen es eh nicht in Corona. Erstmal, wir wissen ja gar nicht, ob die 23 Rennen überhaupt gefahren werden können. Ob das da stimmt. nicht noch was wegkommt. Und natürlich äh, haben wir das schon gesehen bei Perez zum Beispiel. Wenn dir da ein oder zwei Wochen fehlen, weil du mit Corona daheim liegst. gut, dass Luis hatte jetzt schon Corona. Ist ja selber ausgefallen, aber da war das die WM ja entschieden. Deswegen glaube ich nicht, dass Luis da jetzt nochmal betroffen wird. Aber das ist natürlich was, was, was ihm womöglich jetzt sogar auch nochmal in die Karten spielt weil andere Fahrer, die Corona noch nicht hatten und seine Konkurrenten sind wie wie Bottas oder wie Verstappen, die könnten halt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt mhm. dann vielleicht auch ausfallen für ein Wochenende oder zwei. Das ist ein absolut guter Punkt. Ja. Ich habe nämlich auch schon überlegt, die Pole Prediction vorherzusagen, dass
0: Ersatzfahrer mehr Punkte holen werden als, weiß ich nicht, als
2: Haas und Williams zusammen oder so, das, weil wahrscheinlich... Das, das ist, das ist Das ist nämlich die Frage bei den Ersatzfahrern, das werden halt, da, da das bin ich nämlich schon am überlegen, wie wie sie das machen, weil ich gehe davon aus, wenn bei Mercedes wer ausfällt, wird wieder nicht der Ersatzfahrer fahren, sondern es wird mhm. George Russell im Mercedes sitzen. Und ob genau sie das so, nicht ja. bei bei anderen äh, anderen Werkteams äh, auch so machen, wie bei Ferrari. Wenn da wer ausfällt, ob da nicht Mick Schumacher zum Beispiel äh, im Auto sitzen darf dann. Oder ob das praktisch Giovinazzi's ganz, ganz große Chance sich jetzt einmal zu beweisen, dass er vielleicht doch äh, noch eine Chance verdient hätte, ähm, weil der ist ja auch ein Ferrari-Junior-Fahrer eigentlich. Die Frage ist,
0: ob wieder die Verträge sind. Ich, ich, ich wäre mir da nicht 100% sicher, dass das in allen Verträgen so drinsteht, dass sie sich einfach
2: äh, ins Auto ja, den setzen. Den mussten in sie ja bei, bei George Russell auch nochmal ändern. Also das haben sie wurde das, das, das äh, das das wurde, Ja, das war so. relativ knapp. Das wurde dann mitten in der Nacht, hat dann George Russell den Anruf bekommen, dass er rechtlich im, im Mercedes fahren kann.
1: Wäre ja ah, nicht einmal okay. Stoffel van Dorn der B-Fahrer genau, gewesen, Stoffel der war van sogar hätte an der Rennstrecke. Sollen. Also, das war eh eigentlich ja, ja. eine, wie man bei uns so gern sagt, der Watschen ins Gesicht. Der war dort <lacht> und dann ist der George damit gefahren.
2: Ja, das, das war für van Dorn, glaube ich, das Ding, dass er wahrscheinlich nicht mehr im Mercedes sitzen wird, weil, wenn es von einem anderen Team, wenn da die Verträge jetzt dann über Nacht nochmal komplett geändert werden und ausgehandelt werden, und dann wird ein anderer Fahrer vorzogen, ist das, tut das schon sehr weh. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht Marine reden. den Fantoren, war das mit der Formel 1. Aber Karriere. ich hoffe, dass, dass wir Hülkenberg nochmal sehen. Ach, das, ich, ich würde es auch,
1: ich mag ihn, aber <lacht> er ist zu alt, <lacht> viel zu alt. Wieso, der ist, weiß ich nicht, 33, der ist doch nicht zu alt. Ja, mit null Rennsiegen und null Podien. Wie viel hast du und wie alt bist du? Uh, ich habe gleich viele renzige Polien und Pole wie Nico Hülkenberg. bin nur jünger. Und bist drei Jahre jünger. Also ich bin sowas wie auch ein Formel 1 Fahrer. ja.
2: Wobei, wobei man sagen muss, ähm, hättest Hülkenberg, wir haben es ja gesehen, dieses Jahr, wo er in einem halbwegs vernünftigen Auto wie dem, wie dem Racing Point sitzen hat können und wie er auf einmal gut war und wirklich auch mitfahren hat können. Also... Er hat halt auch ein bisschen Pech gehabt, dass er nie in einem konkurrenzfähigen Auto gesessen ist, bis dahin. Du hast vollkommen recht, aber das ist halt die Formel 1, am Ende zählt dann auch natürlich dein Nee, Es fragt dich nachher keiner, es fragt dich nachher keiner mehr, das Das ist dasselbe bei Alonso, wenn Alonso, wir wissen alle, dass der das Talent gehabt hat, keine Ahnung wie oft, mindestens genauso oft, wie man jetzt sieht, zumindest fünfmal Weltmeister zu werden, wenn wenn er einfach ein Besseres Auto gehabt hätte. Und Oder den richtigen Zeitpunkt gehabt hätte. Er hatte ein bisschen Pech immer bei, seinen, bei den Zeitpunkten das Team zu wechseln. Ja, schlussendlich wieder danach bewertet, dass er nur, nur zweimal Weltmeister geworden ist. Immer noch
1: nicht wenig. Apropos Team, wollen wir uns dem zuwenden? Mhm. Ja, natürlich. Die Teamvorstellung
0: von Aston Martin kommt sofort. Vorher noch ein kleiner Hinweis, wie schon am Anfang der Folge angesprochen. Wir wollen natürlich unsere Platzierung in den Apple-Charts, Podcast-Charts verbessern. Dafür folgt bitte fleißig unseren Podcast auf allen möglichen, auf allen möglichen Plattformen, auch auf Spotify und natürlich auf Apple-Podcasts. Schreibt Rezensionen, gibt uns 5 Sterne und hört schlussendlich fleißig weiterhin Overtake. Feedback ist natürlich gerne gesehen. Schickt uns euer Feedback gerne entweder über Twitter at OvertakeCast, followed uns dort auch Feedback, auch gerne an unsere E-Mail-Adresse, die wie lautet?
1: overtakef1.gmx.at So ist es.
0: Alles an dieser E-Mail-Adresse äh, und schickt uns noch Feedback. Wie gesagt, gerne Apple-Rezensionen, folgt uns auf den Podcast-Plattformen und empfehlt uns auch gerne Freunden und weiteren Formel-1-Fans. Da freuen wir uns immer drüber. Und ja, so viel zum feedback block unsererseits und starten wir direkt rein in die Teamvorstellung Aston Martin ehemals Racing Point, jetzt also in schickem Racing Grün statt im WWT Pink. Was steckt dahinter, können wir eine ähnlich starke Saison erwarten oder muss sich Aston Martin erstmal in die Formel 1 wieder einfinden?
1: Also ich persönlich erwarte eine noch stärkere Saison als letztes Jahr. Die sind jetzt finanziell noch besser ausgestattet. Und ähm, wir haben ja schon mal gesagt, beim Umbranding wegen dem neuen Hauptsponsor Cognizant, die haben eigentlich nur die Farbe ausgetauscht, sind immer noch die gleichen Akteure. Ihr habt da mal reingeschaut, zum Beispiel der Ottmar Safnauer, der Teamchef, geborener Rumäne, aber ganz früh ausgewandert in die USA, ist seit 2009 dabei. Also der ist eigentlich noch altes Force India Personal und hat sozusagen Force India Racing Point und jetzt Aston Martin mitgemacht. Also die sind eigentlich sehr ernst zu nehmen in die Saison, glaube ich. Und ähm, was so die Statistiken angeht, die haben auch schon einen Sieg verzeichnet. Dieses Jahr ihren ersten mit Checo in Bahrain. Eine Pole Position war auch dieses Jahr. Mhm. Das war Lance Stroll in der Türkei. Stimmt. Und insgesamt schon fünf Podiums errittert. Also für so ein junges Team gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und man muss halt sagen, die haben im Hintergrund den Lawrence Stroll, den Papa vom Lance Stroll. Und weil wir vorher bei der Mode waren, der hat sein Vermögen gemacht mit dem, dass er Ralph Lauren und Pierre Cardin nach äh, Codin, oder wie auch immer das ausspricht, keine Ahnung, ähm, nach Kanada gebracht hat. Und der hat auch bei Tommy Hilfiger und Michael Kors investiert. Also ein Modezar mit einem geschätzten Privatvermögen von 2,6 Milliarden
2: Dollar. Und das ist einiges an finanziellen. Auch Mittel wenn uns da. der Lawrence sponsern will, wäre ich auch offen dafür. Ähm, kann uns auch gerne, muss ja für den Anfang kein Geld sein. Äh, ich nehme auch gerne die Modemarken. Oder wir können auch äh, Kollabos anbieten, die Overtake Tommy Hilfiger Kollektion. Lässt sich dann auch einrichten, irgendwie, das kriegen wir dann auch schon hin. Ich denke, mit unserem Team Logo. Hoodie
1: und Tommy.
2: Ja, warum nicht? Dann sind die, jetzt vom Tommy Hilfiger hast du ja ständig, wenn es der Stephans Platz fahrst, hast dann immer die großen Werbedarfen unten bei der U-Bahn. Wäre ja cool, wenn, wenn, wenn wir dann drauf wären. Würde mich auch freuen.
0: Coming soon. Das ist
2: mittelfristige Ziel. Ja. Zuerst, zuerst dreistellig werden bei, bei den
1: regelmäßigen Hörern und dann, dann Tommy in wieder ne. <lacht>
0: Ein Businessplan, der nicht scheitern kann. Okay, vielleicht wieder zurück zur ersten mal.
1: <lacht> ähm, ja, Aston Martin ähm, hatte einen sehr illustren Fahrerkreis, ich finde ja fast mal interessanter, dass man, dass man über Lance äh, Stroll spricht der hat nämlich einen Ruf, den hat kein anderer, und zwar den Ruf des am besten vorbereiteten Formel 1 Rookies Wisst ihr auch, warum er den hat?
2: Weil er ihm in die Wiege gelegt wurde meinst du? Mhm. Best vorbereitet, Weil er davor schon am
1: meisten gefahren ist? Genau, genau richtig dieses Manöver mit ähm, uh, Racing Point oder Insolventes Force India kaufen und dann zum eigenen Team machen, hat nämlich die Familie Stroll schon mal durchgezogen, und zwar 2014. Da mit haben dem Formel
2: 2 oder Formel 3-Team, oder? Richtig,
1: da haben sie Prima ja. Racing gekauft. Und ratet sie mal, was war in einem Zweck?
0: Ein Platz von Lens zu haben. Nee, ja, richtig.
1: Und weil die da immer champions geworden sind. Ursprünglich ähm, haben ja Esteban und Perez gestartet bei uh, Racing Point. Und der Esteban ist ja auch sehr talentiert, fährt jetzt ja bei Renault, wurde dann ja gleich einmal ersetzt durch den äh, Sohn des Team-Eigentümers. Äh, und wie du gesehen hast, che- Checo, obwohl er ja hervorragende Saison geliefert hat, wurde dann ersetzt durch Sepp, eben um, um da auch natürlich Marketing zu pushen. Und, und ich wollte gerade sagen,
2: ich glaube, der Move war tatsächlich einfach ein großer Marketing-Push. Der vierte Platz ähm, 2020 war ja die beste ähm, Konstrukteur. Ähm, Wertung, die sie bis jetzt hatten, und auch mhm. Jacko hat den vierten Platz in der Fahrer-WM geholt. Sensationell, meiner Meinung nach. Ja, und das war, also ich glaube, dass sich Perez und so wie Sepp das letzte Jahr jetzt war, dass sich da nicht viel vom Talent her gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich ein, ein sehr großer Marketing-Push war. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe dann auch nochmal über Lenz
1: nachgedacht, weil der hat natürlich da. 2016, wie er eben F3-Euromeister mit Prima wurde, 14 von 30 Rennen gewonnen. Und da hat er dann auch, ich glaube, wir haben vor drei, vier Folgen drüber gesprochen, Papa Stroll gesagt, so eine Siegesserie in der F3, beispiellos. Der Sohn ist hochtalentiert und sehr gut. Aber was wirft es für ein Licht auf ihn, wenn der Papa den Rennstall gekauft hat, weil der eben so erfolgreich war und dem Sohn das Cockpit verschafft hat? Wie seht ihr das?
0: Ja, ich finde das in so einer Money-Driven-Industrie wie, der, wie, den, wie den Motorsport. Schockiert mich jetzt nicht so krass. Ich meine, du musst das Auto ja dann schlussendlich auch noch fahren. Offensichtlich ist er ja trotzdem gut. Das Licht, das drauf wirft, ist natürlich so ein bisschen, ich schätze mal, von Fahren, die sich hochkämpft haben und die viel tun müssen, viel Klinken putzen müssen, damit sie da irgendwie ein Cockpit kriegen. Für die,
2: denen stößt das wahrscheinlich sehr sauer auf. Und das, das finde ich, ist eben, dass die Formel 1 rühmt sich ja damit, dass sie der beste Formelsport sind, den es gibt. Und wenn es dich halt dann praktisch so leicht einkaufen kannst und dann einfach nur deinen Sohn reinsetzt, natürlich natürlich musst du ja auch irgendwie Auto fahren können. Und ich möchte sein Talent jetzt nicht irgendwie wegmachen. Er hat schon ein Talent, aber es gibt einfach, meiner Meinung nach, ein paar Fahrer, wie es Esteban ist zum Beispiel, der sehe ich einfach eine Spur talentierter. Und wenn es dann einfach rausfliegst, ist das ja, finde ich für die Formel 1 jetzt nicht so toll. Ein kleines Beispiel da noch. 2016
1: hat er sich ja vorbereitet. Da hat ihm der Papa einen zwei Jahre alten Frank Williams 36 zum Testen gekauft. Und äh, ihr habt es ja vorher gehört, auf diesem ähm, Promo-Tag äh, in Silverstone darf man 100 Kilometer fahren. Wie viele Kilometer, glaubt's, ist äh, Stroll Junior mit diesem zwei Jahre alten Formel 1 Auto gefahren?
2: 100 Kilometer?
1: 8.000 Ah, in der Freizeit dann quasi. Ja, richtig. Oder da hat er mercedes er einen Motor zugekauft, weil die werden natürlich regelmäßig kaputt. Und auch das Serviceteam. So 8000 Kilometer gefahren in einem Jahr. Unfassbar ist <lacht> der. Und äh, Papa Stroll hat äh, im gleichen Jahr den Simulator für Williams gesponsert und der wurde dann zuerst beim Sohn aufgestellt vor die Werkspiloten, seinerzeit Bobbers und äh, Massa. Wow. Also wie gesagt, ein Underdog. Es
0: ist faszinierend, wenn man so, also ich meine gut, das ist wie gesagt, er muss ja eine gewisse Art von Talent mitgebracht haben, aber dass du das so quasi deine Karriere aussuchen kannst, was ich glaube, dem, dem hätte alles ermöglicht werden können, jede Rolle in, auf dieser Welt irgendwie so, in, vielleicht auch in jedem Sport, es ist unfassbar eigentlich, was Geld da machen kann.
1: Das ist ja schon super, oder? Also andere bekommen so zum, zum 18. Geburtstag, ja, kriegen vielleicht so, was ist das für 1000 Euro, so einen alten Polo, um. Er kriegt mehr als ein Formel-1-Team. Aber du
0: hättest, du hättest deinen alten Colt niemals eintauscht für so einen rottigen Williams, nie oder? Nie Colt ist nie liegen
2: geblieben. Nichts. Mit dem wolltest du auch zum Splash fan zu viert. Das hätte man mit Williams nie machen können. Stimmt. Die, auf die Idee hätte man nie kommen können.
0: Road Trip mit
1: Williams.
2: Formel-1 war einfach nicht so lustig.
1: Nicht mithalten. <lacht> naja, da haben wir einen zweiten im Bunde,
2: den Sepp. mette da bist du der Spezialist, oder? Für Sebastian naja, Vettel. Also, so ein paar Grunddaten. Ich meine, seine Statistik liest sicher halt, das ist ja Bilderbuch. Viermal Weltmeister geworden, viermal in Folge mit Red Bull 10, 11, 12 und 13. Viermal Weltmeister geworden innerhalb von sechs Jahren. Also, er war sechs Jahre im Team. Ähm. Er hat 53 Siege, 57 Pole Position, 38 schnellste Runden und auch äh, so, so oft, die Zahl hätte ich so nicht geraten, er hat 121 Podestplätze, das ist halt auch wahnsinnig viel, 121 von 257 Starts, das ist schon sehr stark, das ist fast jedes zweite Rennen aufs Podium, das ist... Wahnsinnig beeindruckend. Aber wie viele davon waren in den vier Jahren, weißt du das zufällig? Die meisten, weil ich weiß, dass er im Ferrari hat er war das erste Jahr im Ferrari 2015, da haben sie glaube ich zweimal gewonnen, sind sie auch schon ein paar Mal aufs Podium gefahren, aber nicht so häufig. 2016 war nicht so das Jahr von Ferrari und dann ging es jetzt ein bisschen, also 17, 18 und 19 waren wieder bessere Jahre, aber 19 hat er sich ja schon mit Charles Leclerc ein bisschen bekämpft. Die meisten hat er definitiv im, im Red Bull gefahren. Also ich möchte jetzt auch
0: keine, also bei vier Jahren und viermal Weltmeister ist es, natürlich kann man ja jetzt nicht von irgendwelchen Ausreißern reden oder so, aber es zeichnet halt auch so ein Bild, dass er sich vielleicht eben dieser Lightning in the Bottle quasi, die Red Bull da in dieser Zeit hatte, dass das Das hat er voll äh, ausgekostet. Das hat voll hat ausgekostet, geklacht. aber für ihn auf jeden Fall sehr schwierig zu rekonstruieren
1: bei anderen Teams. Ja, ich finde der ganze Aufstieg von ihm war halt kometenhaft. Er ist ja vorher Toro Rosso gefahren und hatte den ersten Sieg für Toro Rosso und die erste Pole genau. in Monza geholt und zu dem Zeitpunkt hatte Repul noch keinen Sieg. Da war praktisch mhm, Toro Rosso als stimmt. B-Team dann mit ihm erfolgreicher und da war er ja wirklich blutjung. Also muss man schon sagen, Sepp genießt ja auch vielleicht deswegen, ähm, sag ich mal, einen Legendenstatus, weil er der zweite Deutsche ist, der überhaupt Weltmeister geworden ist. Mhm. Ja.
0: ja klar, weil das, das hat sofort natürlich auch diese diese serie oder Weltmeisterserie. Es hat natürlich auch gerade eben in Deutschland krasse Erinnerungen geweckt an die dominante Schumacher-Zeit.
2: Also das war ja schon... Genau. Und Sepp war ja auch wirklich dominant. Ich überleg, wir hatten Alonso, der zweimal wirklich ganz knapp drankommen ist, aber dann einfach schlussendlich unterlegen war. Und mhm. da gab's die anderen zwei Jahre, wo, wo er nicht, wo, wo nicht Alonso Vettel gekämpft haben, er war Vettel meilenweit weg. Also da war, da war gar keine Konkurrenz da. War auch Weber überhaupt keine Konkurrenz.
1: Es hat sich ein bisschen so abgezeichnet 2009, da ist er ja auch Vize-Weltmeister hinter Button geworden. Also Hat man schon gemerkt, da da braut sich was zusammen bei ihm. Also ich finde schon, er ist ein sehr, sehr guter Fahrer, aber das waren diese Downforce-starken, stabilen Heck-Red Bulls und die gibt es halt in der Form nicht mehr, weil sie ständig was an der Aerodynamik ändert. Und deswegen bin ich eben so gespannt, wie es ihm im Aston Martin ergehen wird und wie dieser Aston Martin abgestimmt ist, weil Eins ist schon mal klar, er und Stroll haben schon mal nicht den gleichen Fahrstil. Also ja. bei Stroll frage ich mich manchmal ohnehin, was er tut. <lacht> Vielleicht wird er wieder mit netten Worten bedacht von, von
2: Max Verstappen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt noch zum Sepp privat ganz kurz ein paar Sachen. Mhm. Ich, also ich wusste gar nicht, also ich wusste dass so er Deutsch, Englisch spricht. Ähm, Italienisch war mir auch klar, weil Ferrari, aber er dürfte Französisch auch noch sprechen für... Und äh, Formel 1-Liebhaber ist ja bekannt, aber er, er, so im Fahrerlager sein bester Freund ist der Kimi. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass er selber gar keinen Manager hat. Er managt sich als einziger Fahrer komplett selber. Ja, man muss diese 10% behalten. Was ich auch nicht wusste, ist, ähm, dass er von der TSG Frankfurt, der Verein, dürfte er, wenn er wenn er sich die Spiele anschaut, in der Kurve stehen und nicht im VIP-Sektor sitzen. Also, ja,
0: das glaube ich heutzutage
2: find auch. Finde ich nicht aber mehr. cool. Ah, das wenn ich stimmt, finde ich den, sehr den, cool. Den,
1: den Stufe erst so bodenständig ein. Das glaube ich. Das glaube ich schon von ihm.
2: Und das Coolste finde ich eigentlich, dass er, immer wenn es nach Imola geht, fliegt er nicht hin, sondern er hat in, im Norden Italiens, hat er, ich sage jetzt mal, ein Hütchen stehen. <lacht> und da hat er einen alten Ferrari. Und es äh, ist ein Ferrari Cabrio. Und mit dem fahrt er dann jedes Mal fahrt er von von ihm daheim, von dieser Hütte, fahrt er dann zur Rennstrecke. Das finde ich schon wieder cool. Schon wieder, schon wieder so ein bisschen... Ähm, ja, man kann auch zeigen, sehr, was ich. man hat.
1: Ich würde es auch machen, wenn ich wenn ich das Hütchen, also d- diese 30 Quadratmeter kleine, ganz in Italien hätte und den alten Ferrari. Aber ja, beides nicht. Das ist aber keiner
0: von den äh, Ferraris, die er jetzt verkauft, oder? Ja, hoffentlich nicht. Ich Glaube nicht, warum, warum verkauft er die eigentlich? Ähm, braucht er einen neuen Platz oder hat er Geldprobleme? Kann man nicht ich glaube das nicht, dass er Geldprobleme
2: hat. Zumindest, ich, ich wüsste nicht, die wird auch alle nicht zum Vollpreis
0: gekauft haben, schätze ich mal, die Autos. Ich schätze mal, der wird schon einen guten Deal beim Brauchtwagenhändler gekriegt Der Set
2: wirkt haben. nicht wie äh, der, der, der protzige Typ, der sich, keine Ahnung, was alles äh, leistet mit dem Geld. Also Ich meine, gut, er hat ja auch kein Social Media, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer. Du weißt ja, über sein Privatleben wirklich ganz wenig nur.
1: Ganz wichtig zu sagen ist vielleicht, dieses Instagram-Profil von Vettel ist gefakt. Das ist nicht von ihm. Das was 1,2 ja, ja, genau. Millionen Follower hat er damit.
2: Wirklich? Ja, ja er hat gar kein, er hat überhaupt kein Social Media. Also das ist interessant in der heutigen Zeit, tatsächlich. Deswegen, aber wie gesagt, er wirkt auch, auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, er wirkt sehr bodenständig. Also, ich würde nicht sagen, ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen, dass er sich keine Ahnung, was alles gekauft hat, wie, wie unser Freund der Louis da, dass er sich da, weiß er nicht, äh, fünf Apartments in New York oder keine Ahnung wo kauft. Also, ich glaube nicht, dass er so, Zumindest, ja, er macht nicht den Anschein, als hätte er.
0: No, Nein, aber das mit dem Französisch, dass er Französisch spricht, erklärt, erklärt sich wahrscheinlich noch, dass er in der Schweiz ja. wohnt, ja. ja, wo dann für die Steuer macht man ja auch nichts.
1: Ich habe gerade noch geguckt, es wäre noch einer zu haben. Also der La Ferrari ist leider schon weg, aber den Enzo gibt es noch aus 2004.
2: Was ist der Listenpreis? Hm, vom Enzo. Ähm, der Enzo wird schon die zwei knacken jetzt, weil den gibt es ja sonst gar nicht mehr.
1: 200 Euro. Das ist der Circa, ja. Okay. <lacht> ja, leider. Sonst hätte er dann F12 für 862.000 Euro, der Werner zu haben. Hm. Ein Speziale für 402.000 Euro. Uh, ja, das schau, und schauen, der hätte auch einen 2009er Mercedes-Benz SL65 AMG für 316.000 Euro.
0: Den hat er, er bei Abu Dhabi sie geschenkt bekommen. Hm. Da macht er auch noch
1: einen schönen Gewinn. <lacht> uh, und so ein, so ein, so ein, so ein Z8, uh, James Bond
2: Roadster hat er auch. Naja, schau. Aber ich, vielleicht, du vielleicht möchtest sich auch ein paar andere jetzt einfach anschaffen, weil offensichtlich benutzt er sie nicht mehr. Mhm. Und <lacht> sie stehen einfach nur rum und es ist im Snappert womöglich. <lacht> auch hier, falls er uns zuhört, es ist eine
1: Overtake-Kollaboration möglich, bitte an die E-Mail-Adresse wenden. Die was ja, fällt.
2: Garage ist nicht mehr das Problem. Also, da finden wir schnell. Um irgendein Ferrari unterzustellen. Das bei
1: dir im 10. Bezirk stehen die an jeder Ecken. Du uns keine Sorgen
2: machen. <lacht> Den stelle ich dort nicht ab. <lacht> der steht in meiner anderen Garage. <lacht>
0: Schön. Äh, haben wir noch was zu essen, Martin eigentlich? Was, René sagt schon, Prognose, File zeigt nach oben.
1: Also meine Prognose ist, jetzt waren sie, äh, wie viel da waren es denn in der Fahrerweltmeisterschaft? Vierter. 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 Hu. Tu ich tue mir jetzt schwer, weil, weil ich ja sehr stark mit, mit äh, nein, waren sie wirklich Vierter? Ja. Waren sie Vierter? Okay, ja, ich, ich tue mir schwer, weil ich, ich stufe auch Renault als stärker ein wie letztes Jahr. Ich sage, entweder werden es Vierter oder Fünfter.
2: Auf Ferrari wird es ganz schwer haben bei dir im Ranking, oder? Nächstes Jahr. <lacht> ja, die Ferrari müssen wir auch noch reinbringen, aber die tue ich mir nämlich auch schwer. Also ich sehe ich seh Aston Martin stärker als Renault. Ich sehe Aston Martin auch stärker als Ferrari. Ich würde das jetzt so ranken, dass ich Aston Martin vorne habe, dann Ferrari, dann Renault. Aber Aston Martin immer noch schwächer als McLaren. Ja, da tue ich mir schwer. Es waren nur sieben Punkte letzte Saison. Da tue ich mir schwer. Eine ganz knappe Geschichte. Das muss ich mir noch überlegen. Aber da habe ich ja noch Zeit. (lacht) Eine Woche. (lacht)
0: Genau, bevor es dann nächste Woche zu McLaren geht. Und ja, ich glaube, zur ersten Martin haben wir soweit alles gesagt, oder? Das Wichtigste.
1: René, hast du noch was? Ich würde sagen, mach mal den Deckel drauf und sag zu.
0: Das war auch schon wieder die achte Folge Overtake. Ihr könnt uns, wie schon gesagt, kontaktieren unter overtakef 1gmxat und sonst bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer Tschüss und...
1: Wir wünschen euch genug Benzin im Tank bis zur nächsten Folge und bleibt gesund. So ist es. Ciao. Ciao.